0: DSW21 im Gespräch über die urbane Zukunft Der DSW21-Podcast mit Michael Westerhoff
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcastes. Wir sind heute im Fraunhofer-Institut in Dortmund. Bei mir ist Sebastian Stütz. Wenn wir über E-Mobilität, über Diesel und so weiter sprechen, dann geht es meistens um PKW. Aber was ist denn eigentlich mit den Dieselfressern, nämlich den LKW und den Nutzfahrzeugen? Daran forscht hier das Fraunhofer-Institut, hat auch schon zusammen mit UPS und Tedi einen Prototypen hergestellt. Der fährt auch auf den Straßen, nämlich mit äh, Elektrizität. Wir werden darüber sprechen. Ist das die Zukunft auch von Lkw, nämlich E-Mobilität? Oder gibt es andere Antriebsformen, die wir in der Zukunft sehen werden? Ähm, Herr Stütz, wie weit sind wir denn eigentlich, was E-Lkw anbetrifft?
0: Ja, was E-Lkw angeht, ähm, sind wir schon ein ganzes Stück weiter, wenn ich mal an unsere Anfänge hier im Institut denke. Aber im Vergleich mit dem Pkw-Sektor noch gute fünf bis zehn Jahre hinterher. Ähm, Sie können... LKWs mit elektrischem Antrieb heute schon kaufen, aber äh, da sollten Sie sich nicht wundern, wenn die Modellbreite sehr, sehr eingeschränkt ist. Im Vergleich zum PKW reden wir da vielleicht von ein bis zwei verschiedenen Modellen, die schon in Serie hergestellt werden. Und das meiste, was man dann auf der Straße sehen kann, was einen Stecker hat und damit fährt, ist in liebevoller Handarbeit meistens von kleineren Unternehmen hergestellt, auf Basis von ehemaligen Dieselfressern, wie Sie sie eben nannten.
1: Ja, da werden wir sprechen, über Ladeinfrastrukturen zum Beispiel, über die Zukunft, macht es unsere Luft wirklich sauberer? Am Anfang unseres Podcasts haben wir immer so google stichworte Das heißt, ich gebe oben in die Google-Zeile etwas ein, nämlich unser heutiges Thema, eLkw, und gucke, was mir Google an Stichworten rausschmeißt. Ähm, fünf Stück habe ich. Ähm, das erste Stichwort, fasse ich mal zusammen, war Daimler und MAN. Danach scheinen die Leute zu suchen, wenn sie bei eLkw suchen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ähm, denn... Wir haben schon seit einiger Zeit Kontakt mit den beiden Unternehmen, weil sowohl Daimler als auch MAN 2016 auf der IAA vorgestellt haben, also IAA Nutzfahrzeuge vorgestellt haben, dass sie im Bereich ELKW hier sich jetzt engagieren werden. MAN hat zum Jahreswechsel die ersten Einheiten auch an Flottennutzer zum Test übergeben. Bei Daimler steht das jetzt an. Da reden wir über Fahrzeuge der größten Klasse 18 bis 26 Tonnen. Die werden dann typischerweise dafür benutzt, um ähm, beispielsweise ähm, Waren zwischen Produktionsstandorten zu transportieren oder palettierte Ware ähm, zu Handelsfilialen zu transportieren. Also wir reden darüber jetzt nicht über kleinere Fahrzeuge, die Ihnen die Post oder die Pakete nach Hause bringen. Zweites Stichwort, was ich gefunden habe, ist
1: Tesla-Semi. schrägstrich Müssen wir gleich auch ganz ausführlich nochmal drüber reden, oder?
0: Das können wir gerne tun. Den, den Tesla-Semi muss ich persönlich sagen, belächerlich etwas, weil ähm, dieses Fahrzeug ähm, mir am Anfang vorkam wie eine Werbenebelkerze. Denn Elektromobilität ist ähm, relativ relativ äh, Reichweiten eingeschränkt äh, im Vergleich zur Mobilität mit mit, mit Brennstoffen. Das heißt, Elektromobilität zu nutzen ist erstmal im, im Bereich Nah- und, und Regionalverkehr, also vielleicht bis 200 Kilometer sinnvoll und auf der Langstrecke. Ähm, sind wir in Konkurrenz mit einem relativ effizient, weil kontinuierlich durchlaufenden Verbrennungsmotor. Ähm, wie man sowas wirtschaftlich machen möchte, ist mir, ist mir ein Rätsel. Abgesehen davon, dass die Batteriekapazitäten des Teslas semi-gigantisch sein müssen, die er mit sich rumschleppt. Gehen wir gleich noch ins Detail.
1: Ein anderes Stichwort haben Sie gerade schon ab äh, angesprochen, nämlich Reichweite. Können wir abhaken, ich stand bei Google auch. Aber was ich auch ganz interessant fand, ist nach diesen ganzen Herstellern kommt dann Oberleitungen. Ja. Ein Thema?
0: In der Forschung auf jeden Fall. Der von Siemens, von Siemens vorgestellte Oberleitungs-Lkw ist für die Langstreckenmobilität mit elektrischen Fahrzeugen eine Alternative, die im Augenblick intensiv beforscht wird, also auch praxisnah beforscht wird. Da gibt es diverse Teststrecken schon in Deutschland und im Ausland, bei denen versucht wird, ein Fahrzeug mit Hybridantrieb für längere Verkehre einzusetzen, bei denen dann die Oberleitung ähm, über Teilstrecken der Autobahn gezogen wird, um einen Elektromotor ähm, elektr mit, mit Energie zu versorgen. Also man muss sich das bitte nicht so vorsehen, äh, vorstellen wie, wie ähm, den klassischen Autoscooter, bei dem ein komplettes Netz die Fläche, wo die Autos fahren dürfen, überspannt, sondern es werden nur Teilstücke einer bestimmten Strecke mit Oberleitung versehen, sodass das Fahrzeug ähm, bei Bedarf anbügeln kann, um Energie zu ziehen, um dann den Rest aus einer internen Batterie zu überbrücken, so dass man die Langstrecke größtenteils elektrisch fahren kann, auch beim Abfahren von der Autobahn noch ein Teilstück elektrisch fahren kann und sollte das alles nicht mehr ausreichen, immer noch einen Verbrennungsmotor an Bord hat, um die Batterie wieder nachzuladen. Das ist im Augenblick für die angewandte Forschung sehr interessant, Insbesondere da interessant, wo ähm, sehr geplante Strecken gefahren werden, der, das Experimentalfeld zum Beispiel in ähm, Los Angeles ist ähm, eine Strecke, bei der LKWs vom Containerhafen in die Stadt immer wieder hin und her pendeln, so dass man sehr stark davon ausgehen kann, ähm, man, dass man weiß, wo die LKWs herfahren müssen und dass man nur ich glaube, knapp ein, zwei Kilometer wirklich mit, mit Oberleitungen vollhängen
1: muss. Das fünfte Stichwort wäre Preis, aber da haben Sie ja schon gesagt, im Grunde genommen gibt es gar nicht so
0: richtige Angebote. Also können wir auch was über den Preis sagen? Ja, wir können was bei den Preis sagen. Sobald ich einen Preis nenne, fallen interessierte Fuhrunternehmen meistens vor Schrecken hinten über. Der Preis von einem LKW mit elektrischem Motor, hängt natürlich davon ab, wer ihn produziert und wie ihn produziert. Wenn ich über ähm, über die eben genannten Mittelständler rede, die so ein Verbrennungsmotorfahrzeug ankaufen, ausweiden und einen elektrischen Motor äh, mit Batterie dann einbauen, ähm, da hängt das natürlich ähm, davon ab, was die aktuell an Preisen selbst bezahlen müssen für die Komponenten und da ganz weit vorne ist die Batterie zu nennen. Ähm, da ist man... Relativ schnell bei einem mittleren sechsstelligen Betrag für den Fahrzeug von 12 oder 18 Tonnen. Ähm, wenn man das ins Verhältnis setzt zu dem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, kann das schon mal sein, dass man ähm, statt der 50 60 70.000 70. ähm, Euro für so ein Auto plötzlich hundertzwanzig, hundertsechzig, 200.000 Euro bezahlen muss. Und Damit ist es nicht getan, denn so ein Fahrzeug braucht ja schließlich noch Energie. Also muss man sich überlegen, Ladepunkte zu beschaffen und zu installieren. Und da hat man... Ähm, wenn man es ganz schmal haben möchte, mit wenigen tausend Euro nochmal einen Preisaufschlag zu berücksichtigen. Oder wenn man gerne schnell laden möchte, ist man mit einem fünfstelligen Betrag nochmal dabei.
1: Wenn wir jetzt über Pkw diskutieren, die auf E-Mobility umzustellen, dann geht es auch politisch immer um Luft reinhalten. Jetzt habe ich gedacht, das ist bei Lkw auch so ein Thema. Nee, da geht es um was anderes, oder?
0: Also <lacht> da geht es um schönen Mammon. Um den schnöden Mammon geht es doch eigentlich immer. <lacht> ähm, da, da, muss ich, da muss ich jetzt einmal ein ähm, bisschen Euphoriebremse spielen. Also wenn, wenn wir beide ähm, uns überlegen, ob wir uns ein Auto kaufen oder nicht, ist diese Entscheidung sehr emotionell geprägt. Ja? Da geht es um Präferenzen für Marken, ob sie lieber Ringe, Sterne oder sonst welche Muster auf dem Kühlergrill haben oder eben nicht haben wollen. Ob sie eine bestimmte PS-Zahl, eine bestimmte Art von Motorbevorzug und so weiter bei gewerblicher Mobilität mag vielleicht die Markenpräferenz eine gewisse Rolle spielen, aber in erster Linie kalkuliert ein Kaufmann ähm, natürlich, was ein Fahrzeug in der Beschaffung und im Betrieb kostet. Und wenn Sie ein Fahrzeug beschaffen, dann werden Sie jeglichen Mehrpreis, den Sie dafür bezahlen müssen, natürlich irgendwie rechtfertigen müssen. Im Bereich elektrischer Mobilität wird das bedeuten, wenn Sie ein Fahrzeug erwerben, was das drei- bis vierfache kostet, Gegenüber einem gängigen Verbrennungsmotorfahrzeug muss, müssen im, im laufenden Betrieb massive Vorteile vorhanden sein, um diese Beschaffung zu rechtfertigen. Das kann sehr einfach passieren. Zum Beispiel ähm, kenne ich persönlich den, den, ähm, das, das Fallbeispiel eines, eines produzierenden Unternehmens, was sich auf der grünen Wiese ansiedelte und ein Fahrzeug oder mit Fahrzeugen auf dem Hof Umfuhren gemacht hat. Also sprich, fertig ähm, Fertigware in, in Wechselbrücken, ähm, rangiert hat und bereitgestellt hat zur Abholung. Im Zweischichtbetrieb klappte das wunderbar. Irgendwann stand das Werk nicht mehr auf der grünen Wiese, sondern plötzlich standen nebendran Anwohner, die sich beschwert haben, man möge bitte die, die Lautstärke-Grenzwerte einhalten. Und man hatte folgende Wahl. Entweder man stellt die dritte Produktionsschicht ein oder man überlegt sich eine Alternative zur, Ver zur Verbringung von, von Wechselbrücken über den Betriebshof bei Nacht. Und letztendlich rechtfertigt sich dort ein elektrisches Fahrzeug dadurch, dass es die einzige Alternative ist, die Nachtschicht ähm, am Laufen zu halten. Das heißt, Lautstärke ist ähm, ein wesentlicher Punkt, um auf Elektromobilität zu setzen. Ähm, allerdings, ich gebe zu, das ist natürlich äh, ein, ja, kann, kann, jetzt, in, 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 kann jetzt nur ähm, in, in Randbereichen dazu führen, dass sich elektrische LKWs auch durchsetzen. Aber es ist ein, eine Überlegung, ähm, die wert ist, auch mal länger als nur für eine Tasse Kaffee drüber nachzudenken. So gibt es beispielsweise in, ähm, im, im europäischen Ausland, in den Niederlanden zum Beispiel, die Möglichkeit, mit ähm, Fahrzeugen, die einen bestimmten Lautstärke-Grenzwert einhalten, ähm, Sonderrechte zu bekommen. Das geht los bei Stellfläche in der Stadt, um Ware abzusetzen, um sich Parksuchverkehre zu ersparen und damit im Grunde auch einen messbaren Geldvorteil zu haben oder in bestimmten Zeiten liefern zu dürfen, und damit ähm, am Verkehr vorbeifahren zu können und so auch produktiver sein zu können. Ähm, das haben wir selber hier bevorstehen im, im Haus mit dem Projekt Geräuscharme Nachtlogistik. Da gibt es also auch messbare Vorteile eines leisen Fahrzeugs. Und ein leises Fahrzeug, das leiseste Fahrzeug, was man sich denken kann im Lieferverkehr, ist eben der elektrische LKW. Ähm, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme zur Kostendifferenz, Beschaffungskosten und Kosten im laufenden Betrieb. Ähm, da geht es natürlich erstmal in erster Linie darum, der Fahrer ist, der, ist derselbe, ähm, nur das Fahrzeug ändert sich in, in, in puncto Motor, also muss es der Kraftstoff sein und die Pflege des Fahrzeugs, die den Unterschied ausmachen. Und ähm, da muss man im Grunde den Vergleich anstellen, welche Kosten habe ich durch den Verbrauch von Fahrstrom jeden Tag und welche Kosten hätte ich durch den Verbrauch von Dieselkraftstoff jeden Tag und welche Kosten ereilen mich durch ja, Versicherung und Steuern vielleicht, aber vor allen Dingen Instandhaltung und Wartung. Und diese Kostenpunkte sind nicht von der Hand zu weisen, denn wenn Sie im, im städtischen Kontext unterwegs sind und äh, ständig anfahren und stoppen müssen, ist das für einen elektrischen Antrieb ähm, weniger verschleißend als für einen Verbrennungsmotorantrieb. Ähm, ein simples Beispiel, Fahrzeuge, die ähm, im Krankenhauskontext unterwegs sind, also sehr, sehr kurze Strecken fahren, nur von ähm, Gebäude A zu Gebäude B, mal kurz etwas transportieren, ähm, also Umfuhren auf dem Krankenhausgelände machen. Da kommt folgender Fall vor, wenn Sie mit einem Dieselfahrzeug sowas machen, verstopft der Dieselfilter. Also werden diese Fahrzeuge teilweise auf eigentlich unproduktive Fahrten geschickt, die nur dem einzigen Zweck dienen, den Dieselfilter heiß zu machen und frei zu brennen, damit das Fahrzeug wieder sauber arbeiten kann, sauber in Anführungsstrichen. Abgesehen davon, Verschleiß produziert natürlich dann auch Wartungskosten. Und um Ihnen da auch mal ein Gefühl zu geben, was das bedeutet, wie stark so ein Fahrzeug im Innenstadtbetrieb verschleißt, die Deutsche Post bemüht dafür mal eine Metapher, die sagen, ein Jahr Briefzustellung bedeutet zehn Jahre Privatnutzung. Das heißt, ein Auto, was ähm, für ein Jahr Briefzustellung macht, hat denselben Verschleiß, als wenn sie es Jahr, äh, zehn Jahre privat fahren würden. Und das betrifft natürlich ein E-Fahrzeug e in der Form nicht so stark, weil Bremsen äh, bei einem E-Fahrzeug ähm, ergänzt werden durch Retarderbremsen oder Rekuperationsbremsen, wo die Bewegungsenergie zum Teil in die Batteriezellen zurückgespeist wird. Das heißt, da ist schon mal weniger mechanischer Verschleiß da. Ähm, und das, das andere ist eben, es gibt bei elektrischen Fahrzeugen in der Regel keine Schaltgetriebe und wenn Getriebe, dann deutlich einfachere Getriebe. Das heißt, dort ist auch wesentlich weniger Verschleiß, auf, äh, mechanischer Verschleiß vorhanden. Ölwechsel ist auch eine Sache, die natürlich komponentenbedingt so nicht auftritt bei einem E-Fahrzeug und so weiter. Die größte der, der größte Verschleißfaktor ist, ähm, das muss man ganz klar sagen, die Batterie selbst. Und da ist es im Augenblick auch unklar ähm, oder häufig unklar, wie lange so eine Batterie hält, bevor sie ähm, sukzessive an Kapazität verliert.
1: Wenn wir über den Preis reden, müssen wir über den Strompreis reden, oder? Ja, natürlich. Der ist wahnsinnig hoch. Inwiefern beeinflusst das E-Mobilität und den Willen überhaupt, ein E-Auto oder auch ein E-Lkw zu haben?
0: Ganz massiv, ganz massiv. Also der, während wir alle an der Zapfsäule ungefähr den gleichen äh, Kraftstoffpreis bezahlen und auch Großabnehmer ähm, wie Flottenbetreiber zum Beispiel mit ihren Betriebstankstellen ähnliche Preise bezahlen, ist es natürlich beim Strom hochgradig unterschiedlich. Wenn Sie ähm, als, als Unternehmen, als Großunternehmen ähm, den Strom Terawattstundenweise kaufen, können Sie natürlich im Vorfeld Lieferverträge abschließen, die ähm, die ihnen einen günstigen Bezugspreis ermöglichen. Sie haben als Unternehmen noch den Vorteil, sie können auf eigenen Betriebshöfen noch ähm, beispielsweise Photovoltaikanlagen installieren und selbst Strom ähm, generieren und so ihren, ähm, ihre Mobilitätskosten runterdrücken. Aber in den letzten Jahren ähm, ist es so gewesen, man hat den Strompreis eigentlich nur kontinuierlich klettern sehen. Bei einem gleichzeitig stagnierenden bis absinkenden Dieselpreis sodass man eigentlich auf einen Kilometer ähm, bezogen immer stärker unter Druck ist, ähm, was die Ersparnisse angeht. Also wer, er, wer pro Kilometer was ersparen möchte, der freut sich ganz vereinfacht gesagt an einem sehr hohen Dieselpreis und einem sehr geringen Strompreis. Also wenn Sie den Strom in einem Einkaufsverbund kaufen können und zudem noch selber produzieren, beispielsweise über PV-Anlagen, ähm, sind Sie tendenziell schon mal sehr gut dran. Aber als mittelständischer Handwerker, der einen überschaubaren Stromverbrauch hat und äh, den Strompreis eigentlich eher so Richtung Privatverbraucher zahlt, der wird im Augenblick keine Freude an E-Mobilität haben.
1: Ja, worauf ich hinaus wollte, ist, äh, unser Strom ist ja durch das erneuerbare Energiengesetz sehr mhm. viel teurer geworden. Ist das
0: kontraproduktiv, was E-Mobilität anbetrifft? Ja, ganz definitiv. Also man kann es dem, man kann es äh, vielen Gewerbetreibenden nicht verkaufen. Ähm, dass der Diesel ein Energiesteuerprivileg genießt, während ähm, die ähm, EEG-Umlage die zum Beispiel dazu führt, dass, des, äh, dass auch Fahrstrom relativ teuer gehalten wird. Also ein ganz, ganz einfacher Vorschlag, den mir auch ein, ein für E-Mobilität sehr offener und äh, eigentlich auch ja, gewillter Unternehmer, ähm, gesagt hat, es wäre eine Maßnahme aus seiner Sicht, dass, äh, dass er zumindest, wenn er Fahrstrom einsetzen würde, von der EEG-Umlage befreit wird. Das würde ihm dabei sehr helfen. Gibt es die Diskussion? Die Diskussion gibt es.
1: Haben Sie den Eindruck, die könnte erfolgreich sein? Ja, das heißt, das würde die E-Mobilität natürlich befördern. Jetzt gucken wir doch aber mal auf das, was wichtig ist. Wenn wir über PKW diskutieren, äh, diskutieren wir über, dass es viel zu wenig Ladesäulen zum Beispiel gibt. Wenn ich mir so einen LKW vorstelle, der ist schwerer, da kann ich mir vorstellen, der muss auch länger laden oder es muss andere Systeme geben. Wo fährt denn der Handwerker denn überhaupt mit seinem äh, Nutzfahrzeug hin?
0: Das ist ein sehr guter Punkt, den Sie da ansprechen. Also Ladeinfrastruktur ist sicherlich eine andere oder hat andere Anforderungen, wenn Sie vom PKW weggehen und an, an LKWs denken. Machen wir erstmal einen einfachen Fall. Denken wir uns einen äh, Lieferverkehre, die von einem Depot aus starten, ob das ein Postdepot, ein Paketdepot oder ein, ein Umschlagszentrum für Paletten ist, es sei dahingestellt, ähm, so Logistikzentren, in denen die LKWs äh, wie die Orgelpfeifen nebeneinander stehen, da lässt sich sehr leicht äh, sagen, die sind abends alle vorhanden, die LKWs, dann wird auch abends über Nacht äh, geladen ist das Thema schon mal vom Tisch. Tagsüber wäre noch darüber nachzudenken, wenn diese LKWs an ihre Zielpunkte geraten, zum Beispiel Filialen von Händlern oder Industrieabnehmern, wie auch immer, dort, wo halt Ladezonen vorhanden sind, wo längere Zeit die Ware entladen wird, Leergut äh, zugeladen wird, da sind Standzeiten von 30, 60, 90 Minuten durchaus äh, keine Seltenheit. Da könnte auch zwischengeladen werden, da würde es sich lohnen, zwischenzuladen. An öffentlichen Säulen würde so ein LKW nicht laden. Gehen wir mal auf andere, andere Einsatzfelder, wie zum Beispiel Handwerker oder Paketdienste. Ähm, die benutzen natürlich dann andere Autos als diese äh, größeren LKWs, die ich gerade im Kopf hatte. Ähm, ich sag mal, so von der Größe her vergleichbar. Ähm, so Fahrzeuge wie Renault Master, Mercedes Sprinter, ähm, Opel Movano in, in dieser Richtung. Ähm, bei einem Paketdienst oder... Bei einem Briefzusteller ist es ja so, die stehen pro Zustellstopp nur sehr kurze Zeit. Wenn man da noch einrechnen würde, ein Kabel rauszuholen, sich an die Ladesäule zu klemmen, zu laden, dann eine Sendung zuzustellen, vielleicht noch der Sendung mitzunehmen und nach dem Verstauen dieser mitgenommenen Sendung das Kabel wieder einzurollen, würde man bei, ich sag mal, 100 Stops 200 Stops am Tag, einfach viel zu viel Zeit verschwenden. Das geht nicht. Da wäre also darüber nachzudenken, das vielleicht zu einer längeren Standzeit zu machen, vielleicht zur zu Mittagspause. Also um, um ein einfaches Beispiel zu kreieren, wenn man weiß, in einem bestimmten Zustellrevier fährt ein Paketzusteller immer zur Mittagszeit zu seiner Lieblingspommesbude, dort einen, einen schneller dahinzusetzen, wäre für diese einzelne Person vielleicht sinnvoll, aber ob es dem gesamten Paketdienst oder anderen Paketdiensten dann noch nützt, wäre eine andere Diskussion. Bei dem Handwerker ist es so: Ich denke, bei einem Handwerker gibt es die größeren ähm, Synergien mit dem ähm, mit dem mit der privaten E-Mobilität, denn schließlich sind Handwerker ja, ähm, wenn sie unterwegs sind im Stadtgebiet, nicht selten zu Privatkunden ähm, unterwegs. Das heißt, öffentliche Ladeinfrastruktur würde Handwerks-E-Mobilität ähm, sicherlich unterstützen. Ähm, im Bereich Handwerker, die dann gewerbliche Kunden bedienen, würde man natürlich die Möglichkeit haben, die für den lokalen Fuhrpark installierten Ladesäulen mitzunutzen. Also, wenn beispielsweise ein Unternehmen den PKW-Fuhrpark elektrifiziert und Ladesäulen hat, würde es automatisch der, der, der Handwerker davon natürlich auch profitieren. Aber im öffentlichen Raum diese Ladesäulen unterzubringen, ist durchaus nicht unwichtig, insbesondere wenn man davon ausgeht, dass zahlreiche Transportunternehmen ähm, ja, nicht eine, eine große einheitliche Einheit bilden, sondern im Grunde sich ähm, ja, Subunternehmern bedienen. Ja, also ein Paketdienst hat, hat häufig genug Subunternehmer im Einsatz mit 10, 20, 50 Fahrzeugen. Ähm, dort kann es passieren, dass diese Subunternehmer ähm, teilweise die Fahrzeuge den, den Fahrern als äh, Fahrzeug mit nach Hause geben und dann nützt es ihnen sehr wenig, dass die Ladeinfrastruktur am Depot vorhanden ist, der bräuchte die Ladeinfrastruktur zu, zu Hause. Das heißt, in solchen Fällen wäre auch eine Synergie gegeben mit Infrastruktur, die für PKWs ge, ähm, gedacht ist. Da wäre durchaus ja. auch drüber nachzudenken. Mhm. Ich weiß,
1: Sie sind Ökonom, Sie erklären das auch alles, aber aus der ökonomischen Sicht, was den <lacht> E-Lkw anbetrifft. trifft. Wir haben beim E-Pkw die Diskussion, ob der wirklich ökologisch sinnvoll ist, weil die Herstellung von Batterien so wahnsinnig viel kostet und auch Energie frisst, weil er möglicherweise mit Kohlekraft fährt und nicht mit sauberem Strom. Gibt es die Diskussion bei
0: Lkw auch? Ja, selbstverständlich.
1: Und ist es sinnvoll?
0: <lacht> also ich, ich möchte jetzt nicht die, die Diskussion aufmachen, ähm, denn egal mit wem man diskutiert, äh, man, man, man wird sich nie einigen, denn die, äh, die Lebenszyklusdiskussion, ähm, ob, ob, ob die Herstellung eines LKWs in, in der oder der oder der Weise ökologisch sinnvoller ist oder nicht, die ist sehr schwierig zu führen. Ähm, was man relativ einfach führen kann, ist ähm, die Debatte, ähm, wenn, wenn man beim, beim Tank startet. Also bei in der ökologischen Bilanzierung gibt es grundsätzlich zwei Ansätze. Die heißt ähm Well-to-Wheel und Tank-to-Wheel. Also Well-to-Wheel heißt Quelle bis zum Rad und das mhm. andere heißt Tank bis zum Rad. Und Quelle bis Rad heißt, ähm, was würde denn passieren? Welche Emission muss ich denn betrachten? Vom Herausziehen des, des, des Rohöls aus ja. dem Boden, ähm, Raffinierung, Transport, ähm, Bereitstellung an Tankstellen, dann Verfeuerung, bis mein Rad sich dreht. Ähm, da kann man sich schon vorstellen, kann man viele, viele Annahmen treffen und viele, viele ähm, Leute werden verschiedene Meinungen haben, was denn ähm, der ökologische Fußabdruck einer der ganzen Kette ist, wo es relativ wenig ähm, oder weniger Spielraum gibt in der Diskussion ist, wenn man sozusagen die Diskussion erst beim Tank beginnt und sagt so, was passiert denn, wenn ich ein Fahrzeug bewege und diese Batterie ist zuvor mit Strom geladen worden, dann ist es völlig klar, dieser Strom verursacht lokal am Fahrzeug keine Emissionen. Da ist völlig klar, natürlich muss der Strom irgendwo herkommen und er kommt nicht blind aus der Steckdose, aber erstmal ab da ist man emissionsfrei unterwegs, lokal emissionsfrei. Wenn der Kraftstoff verbrannt wird, ja, dann steigen eben zwei, ungefähr 2,7 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Liter Dieselkraftstoff in die Luft, lokal. Dass natürlich auch Diesel nötig ist oder Kraftstoff oder Energie eingesetzt werden muss, um den Kraftstoff von der Raffinerie zur Tankstelle zu bringen. Völlig klar. Es muss auch bewertet werden. Völlig klar. Wo der Strom herkommt, muss auch bewertet werden. Ist auch klar. Aber diese Diskussion ähm, kann man relativ schwer ähm, vereinheitlichen. Ich denke, die einfachste, die einfachste Aussage, ähm, die man hier treffen kann, ist zu sagen, lokale Emissionsfreiheit ist auf jeden Fall gegeben mit E-Mobilität. Und wenn man dafür sorgt, dass der Anteil an Ökostrom, der zum Laden benutzt wird, stetig steigt, dann hat man diese Diskussion auch nicht mehr. Ich finde persönlich auch die Diskussion rund um, wie das Fahrzeug gebaut wird, eine Scheindiskussion. Denn Verbrennungsmotorfahrzeuge werden auch gebaut. Da hat vor zehn Jahren auch keiner gefragt, wie ist denn die Ökobilanz, bitte schön, von deinem Porsche Cayenne oder von deinem VW Golf. Jetzt, dass, was man jetzt die, die Frage aufwirft, was ist denn die Ökobilanz vom E-Golf ähm, gegenüber dem normalen Golf, das ist aus meiner Sicht eine, eine, eine Debatte, die man nicht führen sollte, weil ähm, die, die führt, die führt äh, nicht dazu, dass wir uns letztendlich mit dem dringenden Problem auseinandersetzen, nämlich dass die lokalen Emissionen in den Städten ein Problem sind. Klar, Klimaschutz ist auch wichtig, aber die E-Mobilität wird ja im Augenblick auch deswegen so forciert, weil die lokalen Emissionen, der Gesundheitsschutz in Städten ein Problem darstellt. Aber dann stellen wir uns daran der Stelle mal vor, die ganzen Handwerker, auch wir sind
1: hier in Dortmund, aus Dortmund schaffen sich plötzlich so ein E-Nutzfahrzeug an und die großen Logistiker vielleicht auch. Wo kommt denn der Strom her dafür?
0: Ja, das, äh, das ist auch eine eine Debatte, die ich immer sehr amüsant finde, wenn ich die beobachte. Denn da wird ein Gedankenexperiment äh, auf den Tisch gelegt. Jetzt nehmen wir mal an, da fallen vom Himmel lauter elektrische Autos. Fairerweise müsste ich sagen, ja, äh, fairerweise müsste ich dann sagen, dann müssen auch gleichzeitig vom Himmel Kraftwerke fallen, Speicher und äh, auch äh, elektrische Infrastruktur. Ja, Also was unrealistisch ist, ist, dass es ähm, einen großen Knall gibt und plötzlich sind alle Autos elektrisch unterwegs. Das ist ein gradueller Prozess. Es wird nicht passieren, dass uns äh, von jetzt auf gleich plötzlich 30% E-Mobilität äh, in den Städten begrüßt und überall das elektrische Netz überlastet. Das wird nicht passieren, denn Elektrifizierung ist ein, ein Prozess, der dadurch passiert, dass... Personen in Unternehmen oder privat entscheiden, ein neues Fahrzeug zu kaufen und sich zugunsten eines elektrifizierten oder eines elektrischen Fahrzeugs entscheiden. Und dann auch für dieses Fahrzeug Infrastruktur anschaffen. Und entsprechend wird auf der nächsten Ebene der Verteilnetzbetreiber und der, äh, der Stromproduzenten auch ein zunehmender Strombedarf gesehen und entsprechend Kapazitäten aufgebaut. Das heißt, wenn in diesem Prozess zu sehen ist, dass der Strom nicht reichen wird, wird im ersten Schritt sicherlich Strom importiert. Das jetzt ökologisch sinnvoll ich ist oder sagen, nicht. Das ist dann oder Kohlestrom, nicht
1: Atomstrom, den wir, ob, wir gerade haben. Ob das der schöne Atomstrom haben. aus
0: äh, ja. Tionge oder aus, 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 aus Frankreich ist oder ob das der tolle Kohlestrom aus Polen ist, das ist dann erstmal egal. Ja, aber mittelfristig wird es dann auch dazu führen, dass die Produktionskapazitäten für, elektrische, äh, für elektrischen Strom hier lokal aufgebaut werden oder aber, dass man sich über eine intelligentere Verteilung vorhandener Kapazitäten Gedanken macht. Ich empfehle dazu mal einen Blick über die Stadtgrenzen Dortmunds hinaus nach Lünen. In Lünen gibt es ein sehr großes Batteriekraftwerk. Das besteht aus, äh, Überraschung, alten ba Batterien oder Akkumulatoren von ähm, elektrischen Autos. Da sind 1000 e-Smart-Batterien drin. Ähm, und dieses K Kraftwerk ist das zweitgrößte Batteriekraftwerk, was es weltweit gibt. Ähm, jetzt kann man sich fragen, was ist so ein Quatsch? Was hat denn für ein Batteriekraftwerk für, für einen Zweck? Letztendlich ähm, ist es im elektrischen Netz ja ähm, nicht, nicht erst durch die Energiewende so, dass wir gewisse Fluktuationen haben, dadurch, dass die fossilen Energieträger zurückgedrängt werden. Wir haben den, den Fall, dass die Sonne jetzt ich gucke mal gerade raus, wie jetzt gerade nicht gerade besonders üppig scheint, der Wind bläst auch nicht, aber wir haben allen Bedarf nach äh, sauberer Energie. Nun gibt es aber die Situation, ähm, vorgestern hat es ganz gut geweht, ähm, wäre doch schön, den Strom von vorgestern heute noch nutzen zu können. Und für solche, ähm, für solche ähm, Anwendungsfälle beschäftigt man sich eben auch mit Energiespeicherung. Das heißt, den, das Angebot und, und, und den Bedarf von, von Energie über den Tag und über, über Wochen ähm, besser aufeinander abzustimmen, ist auch eine große Aufgabe. Und man wird sich sicherlich nicht damit lösen, dass man ständig neue Kraftwerke in die Gegend setzt, sondern es werden sicherlich... Ähm, auch Energiespeicher eine gewisse Rolle spielen. Wenn wir das auf Mobilität wieder rückübertragen, wenn wir morgens alle zusammen in die, in, ähm, in die Stadt fahren, um zu arbeiten oder an den Ort fahren, wo wir arbeiten, bewegen wir unser, sage ich mal, Elektroauto zum Arbeitsplatz. Was macht das Elektroauto am Arbeitsplatz? Das steht acht Stunden oder neun oder zehn oder ich weiß nicht, wo sie arbeiten. Ja. Ähm, es steht dann aber auch die meiste Zeit. Und das wird in den Autos ihrer Kollegen genauso gehen. Also steht dort auf dem Parkplatz wenn wir davon ausgehen, dass es lauter E-Autos sind, eine große Menge Batteriekapazität sinnlos in der Gegend rum. Und da wird man sich Gedanken darüber machen müssen, kann man diese Kapazität vielleicht nutzen, um Strom jetzt schon mal aufzunehmen, zu speichern, Strom vielleicht auch abzugeben, das Netz zu stabilisieren. Ja, also wir haben im Grunde den Vorteil bei E-Mobilität, wir fahren durch die Gegend mit Fahrzeugen, die mehr können als nur zu fahren. Sie können auch laden, sie können Strom abgeben ins Netz, sie können sogenannte netzdienliche Leistungen erbringen. Und das sind Dinge, die Elektromobilität auch aus wirtschaftlichen Gründen in Zukunft sehr spannend machen können, denn netzdienliche Leistungen sind, ähm, ja, sind monetarisierbar. Wir
1: müssen noch über zwei praktische Dinge sprechen. Nämlich es gibt ja E-Lkw. Einmal Sie haben welche gebaut, aber dann gibt es noch diesen Street-Scooter.
0: Einen Moment, ich muss mal ja, einhalten. Ja. Wir, haben, wir haben den hier nicht gebaut. Wir bauen keine Fahrzeuge. Wir bauen keine Fahrzeuge. Wir haben ähm, wir haben bauen das, lassen. Wir hatten das Glück, in einem Projekt zusammenzuarbeiten mit einer Firma, die einen elektrischen Lkw beauftragt hat und der Lieferant hat dieses Fahrzeug dann gebaut. Wir selbst haben es nicht gebaut.
1: Gut, einer der,
0: äh, derer, die mitgemacht
1: haben, war Teddy, der andere war Richtig. UPS. Ja. Von UPS habe ich jetzt die große Schlagzeile gelesen, die wollen irgendwie 800 oder sowas Semi von Tesla bestellen. Ja, nicht ist Ihr Auto, was
0: Sie, sie entwickelt haben. Äh, da bin ich da bin ich ganz leidenschaftslos. Also der, <lacht> für, für die Firma UPS ist das natürlich äh, sehr günstiges Marketing. Dieser Tesla existiert bis auf äh, ich glaube ein, eine Handvoll Prototypen oder Showcase-Modelle eigentlich nicht. Die Kosten, dieses Fahrzeug vorzubestellen, sind auch gerade für einen Konzern wie UPS ähm, noch nicht mal ein Griff in die Portokasse. Ähm, das Risiko ist für dieses Unternehmen also relativ gering. Ähm, der, der Semi-Truck von, von Tesla ist in einem, wird in einem Bereich promoted, den ich für Elektromobilität eigentlich sehr, sehr merkwürdig finde, nämlich Langstreckenverkehr. Auf nichts anderem ist ein Verbrennungsmotor ähm, so effizient wie auf, einem, äh, auf einer Langstrecke. Insbesondere, wenn man an Tesla denkt, auf den langen Strecken in den Vereinigten Staaten, wo man mit viel mit Tempomat arbeiten kann, dort fährt ein elektrischer Motor zwar auch sehr effizient, aber der Verbrennungsmotor verschwendet kaum Energie, dadurch, dass er sehr lange im optimalen Betriebspunkt gehalten wird. Das heißt, die Konkurrenzsituation elektrischer Antrieb zu Verbrennungsmotorantrieb ist nirgends so scharf wie auf der Langstrecke. Da frage ich mich persönlich, warum sich Tesla nicht äh, getraut hat zu sagen, wir bauen einen Lieferwagen für unsere Städte. Denn dort ist die Konkurrenzsituation sehr günstig für den elektrischen Motor. Und Tesla hat bereits Erfahrung damit, Fahrzeuge einer überschaubaren Größe zu bauen. Ich will, ich will deren Modelle gar nicht herabwürdigen. Ich will nur sagen, dass es etwas anderes ist, direkt einen Sattelschlepper zu konstruieren im Vergleich zu einem SUV. Und wenn man ein SUV konstruiert hat, ist man eigentlich relativ nah dran, aus dem SUV einen kleinen Lieferwagen oder einen mittleren Lieferwagen zu machen. Aber da sind wir eigentlich jetzt gleich schon bei der Zukunft, nämlich auf der einen Seite die Diskussion, die Tesla
1: jetzt möglicherweise um die Langstrecke macht. Das Gegenstück ist dieser Street Scooter der Deutschen Post für die Kurzstrecke, hat glaube ich eine Reichweite von 100, 120 Kilometern wenn es kalt draußen ist, nur noch von 70 Kilometern, habe hm. ich gelesen. Ähm, was ist denn das Konzept der Zukunft, also nicht die
0: Langstrecke und wenn... So wie wir am Anfang geredet haben mit der Oberleitung. Also da, also was die Langstrecke angeht, muss ich sagen, da, da möchte ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen. Ich sagte, die oberleitungsgeführten Fahrzeuge werden im Augenblick beforscht, weil es als Option in Betracht gezogen wird, darüber Langstreckenmobilität herzustellen. Dieses Konzept hat diverse Vor- und Nachteile die ich jetzt gar nicht auch detaillieren möchte. Verschiedene Unternehmen äh, überlegen auch, ob man Langstrecken-Elektromobilität nicht über die Wasserstoff-Brennstoffzelle hinbekommt. <lacht> da vermag man im Augenblick auch noch gar nicht zu sehen, in welche Richtung sich der Markt entwickelt. Ähm, Im Bereich urbaner Lieferverkehre, ähm, da ist es so, da prescht die Industrie, Sie haben jetzt gerade den Streetscooter genannt, schon ganz gut mit batterieelektrischen Antrieben voran. Ähm, da gibt es... Da gibt es sicherlich jetzt ähm, die Bestrebungen bei den Paketdiensten, ähm, elektrische Fahrzeuge in die Flotten aufzunehmen. Das sehe ich auch ehrlich gesagt als, ähm, ja, als, 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 als ähm, zukunftsweisend, weil Fahrzeuge, die nur 70, 80, vielleicht 100 Kilometer durch eine Stadt sich bewegen müssen, werden in Zukunft Batterien haben, die relativ überschaubar groß sein, über groß sein werden, ähm, dass sich eine Betankung mit, 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 mit Wasserstoff einfach als viel zu aufwendig erweisen wird. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass diese elektrischen Fahrzeuge noch, wie ich eben sagte, auch als möglicherweise netzstabilisierende Elemente genutzt werden können.
1: Warum bindet sich die Post, so ein LKW-Hersteller
0: wie den Streetcooter ans Bein? Versorgungssicherheit. Ich sagte jetzt eingangs unseres Gesprächs, dass die Elektromobilität im Bereich LKW bestimmt fünf bis zehn Jahre hinter dem PKW-Bereich herhinkt. Das heißt, wenn wir beide heute ins Autohaus gehen würden und sagen, lass uns doch mal schauen, was können wir als PKW kaufen, werden wir eine bestimmte Breite an Angeboten sehen. Lieferfähigkeit ist im Augenblick ein gewisses äh, Thema bei, bei PKWs mit Elektroantrieb. Aber darum geht es nicht. Es gibt die Modelle, sie sind da, sie werden produziert. Im Bereich LKW gibt es sie nicht. Sie können im Augenblick in Deutschland zwei Serienfahrzeuge mit E-Antrieb e kaufen für den ähm, Nutzfahrzeugbereich und das ist einmal der Street-Scooter und das andere ist der Nissan ENV 200. Das sind beides Kleinlieferwagen. Jetzt kommt demnächst noch von Daimler einen 7,5 Tonner daher, aber das war's dann auch. Und wenn Sie elektrifizieren wollen, dann ist es gerade als Großflottenbetreiber wie DRL gerade mal sehr sinnvoll zu sagen, dann kaufe ich mir doch einfach meinen Haushersteller. Und wenn man das Ganze einen Schritt weiter denkt, verbindet man im Grunde die eigene ähm, Marktmacht und finanzielle Macht von DRL mit dem eben noch im Wachstum befindlichen kleinen Automobilhersteller ähm, Street Scooter und gibt ihnen Planungssicherheit, die Produktion skalieren zu können. Denn alle Hersteller von elektrischen Fahrzeugen sehen sich einer Unsicherheit gegen, ähm, gegenüber, ob sie ihre Fahrzeuge tatsächlich loswerden. Und wenn sie das, den, den, den Hersteller ihrer Fahrzeuge direkt kaufen, und ihm die Garantie geben, was du herstellst, nehme ich auch ab, dann können, kann dieser natürlich ganz anders am Markt agieren, mit viel mehr ähm, Rückendeckung agieren.
1: Und jetzt denkt man an dem Punkt doch mal weiter. Wir diskutieren über Dieselfahrverbote in den Innenstädten. Handwerker diskutieren auch darüber, komme ich mit meinem Auto noch da rein. Was macht denn eigentlich UPS oder Hermes oder Co.? Müssen die dann bei der Post einen Street Scooter verkaufen? Oder umgekehrt sagt die Post, nö, euch oh, verkaufe ich keinen?
0: Die Nutzung und Einführung des, des Street Scooters durch die Deutsche Post, ist natürlich ähm, schon sehr, ja, sehr, sehr geschickt, wenn man sieht, dass, die, dass parallel die Debatte rund um Fahrverbote hochkocht. Es ist im Grunde Wasser auf die Mühlen der Strategie der Deutschen Post. Ähm, wenn man der Deutschen Post jetzt Böses unterstellt, könnte man meinen, äh, dass das irgendwie zusammenhängt, dass... Hochkochen der Debatte und das forcierte Einführen der E-Fahrzeuge der e und ähm, das Wissen, dass man der einzige Paketdienst in Deutschland ist, der einen Haus- und Hoflieferanten für E-Fahrzeuge hat. Ähm, nun ist die Welt nicht so ganz so einfach. Ähm, es ist ja so, die anderen Paketdienste, beispielsweise Hermes äh, oder, oder UPS haben sie genannt, ähm, sind auch im Bereich Elektromobilität unterwegs, vielleicht nicht im gleichen Engagement oder der gleichen Art und Weise. Hermes zum Beispiel hat äh, direkt bei, bei, bei Daimler die neuen Elektromodelle ähm, eVito und e Sprinter bestellt und UPS verfügt auch über einen ähm, über eine, man, fast Manufakturbetrieb, der in äh, Süddeutschland Fahrzeuge auf Elektroantrieb äh, umrüstet. Ähm, gleichwohl besteht aber die Gefahr, dass wenn weiterhin E-LKWs Mangelware sind, nicht verfügbar sind, die Modelle nicht verfügbar sind und die Elektrifizierung der Flotten nicht gelingt, derjenige natürlich einen massiven Marktvorteil hat, der über diese Technologie verfügt. Und dementsprechend sind auch schon seit einigen Jahren größere Flottenbetreiber wie eben Paketdienste oder auch einzelne Stückgutlogistiker sehr schwer dahinterher, erste Erfahrungen mit den Fahrzeugen zu sammeln. Und damit kommen wir da zum Anfang aus dieser strategischen Erwägung heraus ist es denen auch relativ egal, was diese Fahrzeuge kosten. Weil es am Anfang erst darum ging, die, äh, die Leistungsfähigkeit dieser Technik ähm, zu erfahren und herauszubekommen, was das für tägliche ähm, Abwicklung von, des Geschäfts, was das für Planungsprozesse und dergleichen bedeutet. Und dieses Wissen aufzubauen ist so unschätzbar, dass man vor einigen Jahren und auch heute schon teilweise noch Preise in, Eink äh, in, in, Preise in in Kauf nimmt, die einfach jenseits von Gut und Böse für diese Fahrzeuge liegen. Ja.
1: Dann lass uns zum Abschluss doch bitte nochmal in die Zukunft blicken, 10, 20 Jahre, wie wird Gerne. die äh, Nutzfahrzeugmobilität da aussehen? Werden wir dann in den Innenstädten die E-Fahrzeuge
0: haben? Werden wir vielleicht was ganz anderes haben? Ähm, was ganz anderes werden wir auf jeden Fall haben. Das hat aber andere Ursachen. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass ähm, wir aus rein ökonomischen Gründen in den nächsten zehn Jahren eine deutliche Zunahme der gewerblichen Elektromobilität sehen werden. Das hat ganz einfach den Hintergrund, gewerbliche Nutzer wechseln Fahrzeuge viel häufiger als Privatpersonen. Das heißt, die Verfügbarkeit von kostengünstigen E-Mobilen wird dazu führen, dass sich die Wirtschaftlichkeit eines E-Mobils schneller einstellt und Irgendwann wird dieser Punkt gekommen sein, und dieses Irgendwann ist nicht sehr weit in der Zukunft, dass ein elektrisches Nutzfahrzeug preislich sehr nah oder vielleicht sogar auf Augenhöhe mit dem Verbrennungsmotor agiert. Dann werden die pro Kilometer erfahrenen äh, Ersparnisse nur noch ein Zückerchen sein, was oben drauf kommt. Und dann werden die Flottenbetreiber und dann wird auch der lokale Handwerker nicht mehr anders können, als sich ein E-Fahrzeug anzuschaffen. Nicht, weil er ein Umweltengel ist, nicht, weil er besonders leise liefern möchte, sondern weil es bares Geld spart. Und dieser ähm, Punkt, an dem das Ganze zugunsten der Immobilität e kippt, ähm, hängt meines Erachtens daran, dass die Herstellungskosten dieser Fahrzeuge ähm, sinken werden, weil Batteriepreise sinken werden und weil die Produktion ähm, auf größere Serien ausgelegt wird. Und das ist in der äh, das ist jetzt beispielsweise bei, bei Renault ähm, geschehen, Der Renault Master ist, wird jetzt als elektrisches Nutzfahrzeug vorgestellt oder ist jetzt vorgestellt worden. Ähm, da reden wir jetzt über einen, über einen Preisunterschied von 40.000 Euro Verbrenner bis glaube ich, 50 oder 60.000 Euro äh, E-Fahrzeug. Das ist immer noch relativ viel, gebe ich zu, ähm, selbst wenn man die staatliche Förderung abzieht. Aber ähm, es werden schon im PKW-Bereich erste Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge ähm, zum selben Preis verkauft wie der Verbrennungsmotor. Bei BMW ist das zum Beispiel der Fall. Und so, wenn dieser Punkt erreicht ist, dann werden gewerbliche Flotten in ich sag mal, nicht mal 20 Jahren hohe Anteile von, sehr hohe Anteile von E-Mobilen aufweisen, wenn sie im stadtnahen Kontext unterwegs sind. Denn die Reichweitenbeschränkung zieht immer noch. Dann danke ich Ihnen
1: recht herzlich für diese Informationen. Sebastian Schütz vom Fraunhofer-Institut in Dortmund. Hier wurde unter anderem an eLkw geforscht und wird auch noch, immer noch wird. geforscht. Unter anderem für UPS und für TEDI haben Sie ein Projekt in diese Richtung gemacht.